0: 通勤ボードゲーポッドキャスト、ワーカーはつらいよ。今日は1月12日、金曜日の朝の収録です。ちょっとすみません、開始が遅れてしまいまして、なんでかというと、今日またね、すごい雪なんですね。福井は大雪警報が出ています。昨日は結局、通勤に2時間かかってしまいまして、会社に、いつも1時間半前に出るんですけども、結局30分の遅刻という感じになってしまいました。30分遅刻したからといって別に怒られる職場ではないので、そごはありがたいんですが、帰りがね、30分遅れるという、そういう感じになってしまって、残念な結果でございました。はい。というわけで今日はですね、さすがに農道を通っていくと、だいぶまた混みそうだなということで、普通に県道、まあ、国道ですね、国道の方を走っています。いつもと違う道なんですが、まっすぐなのは変わりがありませんので、こちらを通っていきます。なんで国道を走らないかというとですね、国道の方が混むんですよいつもだとでいつもは農道の方を通っていくんですけどさすがに雪が降ると農道の方が雪道がねガタガタガタガタと落としてたと思うんですけどもそれがあるんだなと早く走っていないから結局渋滞になるで下手するとですね誰か車がスリップしてこけたりするとですねもっと完全に多分渋滞になる危険もあるなということで、まあ、今日は多少遅れてもこっちの方が安定するのじゃないかということで国道8号線を通っていますで相変わらずね、地面真っ白で、まあ、のろのろ運転なのは変わらないんですけども、えー、昨日よりは早く着くことを願っています、すでに結構半分ぐらいも起きているんですけどもね、はい、そんな朝でございました、はいえー、ボードゲームニュースヘッドラインとしまして、1つ目、えー、昨日私、トリックと怪人という、えー、先日のゲームマーケットですね、昨年のゲームマーケットで配布されたゲームをポチりました。なんかボードゲームメモさんで6点がついていてですねなんと評価がメモ録なんですけどもラブレターの次を狙えるんじゃないかとですね非常に好評な結果となっていまして内容はねカード10枚でやる500円ゲームらしいんですねその招待員得ゲームになっていてカードに特殊能力があってそれで相手の招待を読んでいくというゲームらしいです、ね自分結構ね、こういうゲームを好きなんですよね。招待員得ゲームで。人狼も嫌いじゃなかったんだけど、ちょっと人狼は特殊な文化がありすぎて、ちょっと自分は敬遠してるというだけで、本来、私もこういうゲームでも、ね、人とこうやりとりするのがすごく好きです。でそんな感じで、えー、通信販売をしてくださるということで、通信料込みで700円で購入できるらしいので、皆さん、作者の様の方に連絡を取ってみてください。トリックと怪人ですね。はい、もう一点。えー、プランビーゲームズさんからね、今朝メールが来ていましたね。なんか新しいブランドというかレーベルを立ち上げたみたいですね、えー、NEXT MOVE GAMES というですね、かっこいいですよね、NEXT MOVE GAMES、えー。そういうブランドを立ち上げるそうです。6月に最初のゲームをリリースするということで、一応4つのゲームのリリースを予定しているうちの最初の1つ目、リーフリーフというのがですね、えー、L の方のリーフ葉っぱの方じゃなくてですね、R の方のリーフの方ですね。その意味かというとレグレートバリアリーフのリーフですね珊瑚礁の意味岩礁とかそういうものの意味になりますそのリーフを,を発売するということです6月発売予定ということで4月に最初の予約を開始すると予約してくれた人は特別なプロモーションアイテムが手に入るよというも、えー、ま,までついていましたねなんかねどういうゲームか全然書いてないんですが一応そのネクソムズゲームズの目標ととするところはシンプルで、えー、豪華なコンポーネントそしてアブストラクトのようなテーマシンプルなテーマというものを目標にしているらしいですで、えー、最初のリーフのデザイナーはエマーソン・えーえー、エマツウさんでしたっけね、はいえーあのー、センチュリー・スパイス・ロードの作者さんですねこちらの方がデザイナーとなっていて、えー、その特徴というかねさっきの目指すところを聞くとパッケージのムのデザインも上がっているんですけども、見ると、全、ま、くアズールっぽい感じですね、正方形の箱に入っていて、で色鮮やかな赤を基調としたデザイン、でえーまあ、さっきの言ったように、ね、アブストラクトチックなシンプルなゲーム、30分、40分で終わるというものらしいので、まあ、アズールファンにこう手応えを感じて、じゃあレベル化しようかということなんじゃないかなと思います。楽しみですね、はい、ということで今日のボードゲームのヘッドラインでした今日ご紹介するゲーム2つ予定しています「はい、ザ・ゲーム・フェイス・トゥ・フェイス」と「ドルイド」です最初のゲーム「ザ・ゲーム・フェイス・トゥ・フェイス」の方なんですが、えー、昨年じゃねえな今年の最初1月1日にドイツアマゾンにポチったうちの1つです昨日前回の放送ですねであと1個何だっけといった4つまで上げて5つ目は思い浮かばなかったうちの1つです。ザ h ゲームフェイストゥフェイス、Face Face まあ、これを含めて5個ポチって59ユーロでしたね送料込みでだいたい日本円で7900円ぐらいですかね1個当たり1600円を切る送料込みで1600円を切る感じなので皆さんもねもし気になったらポチってみるといいと思います。ザ・ゲームフェイス2フェイスなんですが、まあ、どういうものかというと、協力ゲームの大ヒット作、ザ・ゲーム。こちらを二人対戦ゲームにしたという内容ですで。ルールがですね、ほとんど変わってない。ちょっとだけひねって、それを二人対戦ゲームに仕立て上げてるんですね。これがまず一つ目の驚きといいますか、えーまあ、非常にびっくりした部分です。感心した部分ですね。ザ・ゲームってどういうゲームかと言いますと、まあ、数字が1から100でしたっけね。ちょっとごめんなさい。数字の構成を忘れてしまったんですが、1、2から100だったかな。なんか99までのカードだったかな。えー、そういうのがあって、えー、1つ目は正順に並べていく列、もう1個が公順に並べていく列というのがあるわけです。中間もありましたっけちょっとごめんなさい。残ーームもですね、1回しかやったことがなくてですね、なんとなくしか覚えてないんですが、こんな感じで正順に並べていく場所と高順に並べていく場所っていうのが中央に、えー、あるんですね。そこにその手札を持った状態でこう捨てていくと。一枚です。だから1からこう順、あ、順にこうね、並べていく場所は、えー、なるべくこう、少しずつ上がっていきたいんですね。1の次に出したいのは2だし、2の次に出したいのは3なんですよね。3の次に一気になんか45とか出そうもんならですね、もうその間に出した、えー、と飛ばした数字はもう出せないわけで、えー、それはきついと。目的としては、えー、デッキの全部を出し切ると。札から出してまたね山、まあ、札から引いてって感じでデッキを全て捨て札に捨てることが目的なのでうまくやらないと詰んじゃうんですよね、まあ、それをみんなで少しずつ協力してやっていくというゲームです手番に2枚プレイできないとゲームオーバーだったかな、まあ、そこも含めてザ・ゲームだったと思うんですけども一、えー、つちょっとねなんか面白い仕掛けがあって、えー、出ている数字に対して10ちょうど10、えー、飛ぶ数字であれば戻るるるこことととががでででききバックいいうことが、えー、面白い部分です例えば、えー、もう45とかってあった時に次本当はね標準の場所に45ってあったら次45より大きいやつしか出せないんですけども35が出せるとちょうどぴったりちょうどぴったり10前のやつならば出せるという35が出せるということでそこからさらにね25出して15出してっていうことで5出してみたいな感じでガンガン戻っていくことすらできると。そういう、なんていうか、ダイナミックさが用意されていて、ちょっと気分が上がったりね、テンションが上がったり、お、それがあるな、俺、これあるぞ、っつってね、お、みんな、助かったわ、ありがとう、みたいなね、そんな感じの盛り上がりが期待できるゲームが、ザ・ゲームです。協力ゲームということで、まあ、人をこうちょっと選ぶと思うんですよね。自分はあんまり協力ゲームが好きじゃなくてですね、どうしても、うん、その間違ったり、ミスしたときにですね、もう、申し訳ないという気分になってしまうと。でみんなのためにやるってなるとですね本当に気を使ってしまってですね、えーまあ、逆に楽しめなくなっちゃうところがあってですねで協力ゲームちょっと苦手なところがあるんですけども2人対戦ゲームになったらこのゲーム面白いなとやっぱり思いましたザゲームフェイストゥフェ o スを遊んで,でこの仕組みって楽しいんだなと思うようになりましたね今のところ3人の方と一緒に遊んでるんですが全員絶賛しましたね面白いこれは面白いなと1個持っていたいなという,ふうな感じの反応でございました2人対戦ゲームにするにあたってどういうふうに変えたかというとですねそれぞれが自分の捨て札に捨てていくと基本はこんだけです自分の小準標順の捨て札っていうのが、まあ、ワ各ワンストーずつあるわけですよねで手札とデッキも1から60あ逆に言うと2から59ですねの山札になってちょっと減っているわけですよねそれを手札として持って6枚ずつ持って、えー、そこから2枚ずつプレイしていくとで終わったら2枚引くというのを繰り返していきます一応2枚以上プレイしても良いというふうになっていてここがさじ加減というか、えー、適当さをつける部分ですよね2枚以上プレイしたらその分早く進むとでただし手札を引けるのは毎回ね、えー、ラウンドターンの最後に引けるのは2枚だけなのであんまり捨てすぎるとどんどん選択肢がなくなってしまうとただしですねこのここだけが今から言う部分が主にザ・ゲームフェイストゥフェイスのオリジナルルームなんですけども敵の捨て札のところに捨てることができますカクターンに1枚だけなんですけども敵の捨て札のところにカードを捨てることができるんですねただし勝手に照準の場所をね進めてしまったらこれは敵は困りますからまずいとそれはできないその代わりに戻すことができると何個でも何数字何個分でも戻していいですえー、もう59とかね置いちゃってもうアップアップしてるところにわざとじゃあ2位置いてあげるよっつって2位置いてあげてももちろんいいんですそれはでも敵がね大喜びですよねもう感謝してあめちゃん1個くれるぐらいの勢いなんじゃないかと思いますけどもそういうぐらいのすごいアシストができてしまうそうした時だけ自分の手番に6枚までカードを補充していくと6枚になるようにカードを補充できますこれが非常に良くてですね、えーまあ、何しろその手札6枚に増やしたいっていうのもあるし、どうしても自分の場に出したくない、今は。この数字出したら、もう後で自分の首締まるわって、えー、見えてわかるような場合であっても、えー、敵の方にね、とりでえ1枚出しとくかってやれば、えーまあ、1回だけパスできるみたいな感じなんですよね。でそれがあるので、えー、相手の方に出したくなると。すると相手は喜ぶってことを互いにやってるんですよ。<笑>で相手苦しいだろうなと思っても相手がねああ相手が苦しい自分が本当に苦しくてこれもダメだなと思っても相手がねヒュッと置いてくれるんですよねいやありがとういいやつだなお前ってみたいな対戦ゲームやってんのになぜか、えー、一緒にこう協力してるみたいな変な雰囲気ができてですねあの感覚はなかなかない気がしますよねちょっとボーナンザとかやっている感じお互いにウィンウィンになるというザーゲームフェイストゥーフェイスというおどろおどろしいカタカナローが入ったゲームが多分出るんじゃないかなと思いますのでぜひ皆さん楽しみにしててください僕は早めに海外版を買ってよかったなと思っています<笑>、はい、あ佐藤さんおはようございます寒いですねということで佐藤さんなんか今日珍しいですねライブで聞いてくださるということで子育ての犬佐藤犬さんでしたありがとうございます本当に寒いですね福井は久々の雪な感じがします最近はねあんまここまで雪が積もったり降るってなかなかないんですけども今日は普通に福井らしい大雪です二つ目ドルイドの話をしますドルイドはトリックテイキングゲームになっているんですがもともと何度か私このねポッドキャストで話している通りあんまりトリックテイキングゲーム好きではないんですよねあ好きではないって言い方変かな好きなんですけどもなんかその好んででやるとかですねトリックテイキング大好きトリックテイキング聞いたらね走ってでも行くとかそういう感じではないという感じです、ね。まあ、話した通りトリックテイキングという文脈自体に一つのなんかねその熟練者みたいな人がいたりこだわり持っている人とかがいるとですねなんかちょっと楽しめない一方的にやられるような感じがしてしまうという感じがしてもっと気軽に楽しみたいなと思っているんですね。まあ、そんななわけでできればベーシックなあんまり変態ではないトリックテイキング、簡単なやつというのを求めておりました。昨年なんかで、ね、そのリンさんですね、一緒に遊んでいる、遊んでくださるリンさんがトリックテイキングが好きで、いろんなトリックテイキングを遊ばせてくれたんですよ。で、コブラスとか面白かったんですよね。で、自分でもちょっと持っていたいなというのがありまして、で、新年、みんなが2、3個を、なんかとにかく面白くてシンプルなトリックテイキング欲しいなと思って、ちょっと試しにポチってみたんですね。そしたらいきなり、2、えー、ヒットコンボ、ブードゥ o p r i が非常に大ヒット、さらに今回紹介するドルイドが大ヒットしたという感じになっています。えー、いやこれは、ね、新年からいきなりいいなというところなんですけども、まあ、カジノロワイヤルさんが、ね、<笑>書いてくださった記事通りに買っただけなんですけども、ねはい、ドルイド、どういうゲームかといいますと、マトリック・テイキングゲームなんですが、まず、スートが5色あります、色が5色ですね。で数字が1から12だなんかそれぐらいのシンプルなゲームですね合計60枚だったと思うんですけども3人から5人までで遊びます前回3人で遊んだんですが非常に面白かったですねそれを適当に配りまして配りきりでは確かなかった気がしますどうだったかな確か配りきりじゃなかったような気がします、ね、13枚ぐらい配るだったかなでそれをスタートプレイヤーから順番に切っていくんですけどもトリックを取った時ですねトリックを取った時にの取ったトリックの中身を色ごとに分けて自分の前に置いていくんですよで色ごとにまあ赤なら赤の山、えー、黄色なら黄色の山って感じでこう分けてそこに重ねて置いていくと一番すでに山があったらその上にまた重ねておいていきますでそうした時に一番上に置いてある数字が得点になるんですね色ごとに赤は3点黄色は5が一番上だから5点青は1が一番目だから1点みたいな感じです、はい、もし1回のトリックで複数の色あ同じ色のカードが複数あったらその中で一番ちっちゃい数字が得点になってしまうので例えば自分が、ね、12でリードしたと他の人が1で受けたにですに、ね、結局1点になってしまうんですねだから 12, 12でリードしたからといって12点もらえるわけではないというのが注意事項ですそんな感じで、誰かが高い数字出したとしても、ちっちゃい数字で攻撃できるっていうのがちょっと面白いところですね。そして、なんと、ここからが面白いんですが、たくさん、たくさん点数取りたいので、色を集めたいですよね。いろんな種類があればあるほど、得点のチャンスは増えますから、やっぱり色を、トリックで獲得する色を増やしていきたいんですけども、なんと、5色全部取ってしまったら、その瞬間負けです。その人は。そのラウンドを敗北、ラウンドが終了します。えー、しかも、えー、獲得した色の部分がね、色の点数は1点も取れず、えー、それどころかマイナス3点食らってしまうという、ですね非常に面白い展開になっていて取り、取りたいんだけど、取ったら負けるというね<笑>この、このジレンマ、まだブードゥ・プリンスとちょっと似てますけども、まあ、これをドルイドもそんな感じの、えー、手札が強いから勝てるというゲームではないということですね、強すぎると負けちゃうんですよ。えー、このバランスが非常に面白いなとでまた攻撃ができるカードが結まあ人に取らせるという負けあの絶対に負けるっていうカードがあってですね宿り木っていうカードなんですけども、ね、それを出すと絶対負けるので,で相手がねもう5色目俺取ることねえよだって青の1しかねえもんみたいな<笑>これで取れないもんみたいなことが起こらないんですよ青の1を普通に出したら「あじゃあ僕宿り着」っつって「僕青がないので黄色です」っつって青の1を取らざるを得ない。で5色揃ってバーストみたいな、えー、そういうことが結構起こる、えーまあ、悲劇が起こって悲鳴が上がるという非常に面白いパ、うん、ーティーゲームになっていますでそれ以外のルールもほとんどねシンプルで、えー、分かりやすいルールになっていますので,で確か切り札がなかったんですあそうそうそうごめんなさい1個言ってなかったんですけども、えー、昨日紹介したルあブループリンス切り札がないと言ってましたがありました、えー、スタートプレイヤーが切り札を決められますちょっとこの辺忘れていましたすいません、えー、訂正してお詫びいたします一応ポッドキャストのサイトの方にはコメント欄のところに、えー、追記してあります、はい、まあ、ドルインドの方はその切り札がないということでさらにシンプルという,ということがありますだから5色揃うとみたいな色が増えてたりする分、えー、基本切り札というルールが省かれ、えー、省かれているのでだ遊びやすいというのがある気がしますねドドルイイも非常に面白いいトリックテキングなのでで、えー、おすすすめでございますこれ昨年の作品ですから、えー、非常に、ね、ネットにもルールとかの説明も上がっていますので、えー、購入してもすぐ遊べるんじゃないかなと思います。わかんないことあったらまた聞いてくださいね、えー。こちらは国内ではあんまり流通してないみたいですね。同じくドイツアマゾンで買えますので、えー、ぜひ買ってみてください、はいえーっと。コメントをご紹介します。ナオさん。あのまボトゲキキクさんですねおはようございます雪大丈夫ですかということで、えー、全然大丈夫じゃない<笑>感じですねいや毛吹雪でちょっと前がね見づらい感じですでにノロノロ運転20キロ走行となっています今日もひょっとしたら遅刻なのかなでも一応まだ8時なので8時の段階ですでに福井に来ているので大丈夫かな駅前しから到達してはいで佐藤俊樹さんおはようございます、えー、今日はライブで聞いてみましたよということでありがとうございます皆さん今日はひょっとして仕事お休みですか<笑>いいですすかいいねどううなんだろう、まあ、仕事前の段階でゆっくりになっちゃってるからたまたま聞いてくださってるのかなありがとうございますえ今日はちょっとね駆け足で2つご紹介したんですけどもそれ以外にもなんかね話したいことがありまして持ってきたたんですね用意しましまちょっとですねタイトルに書かなかったんですがちょっとなんかセンシティブな話を1つしようかなと思いまして。まあ、短い10分20分ぐらいでお話ししようと思います。ボードゲームと発達障害についてのお話です。発達障害ではないな。そういう、その、まあ、そういう部分のお話です。発達障害について私詳しいわけではないので、ちょっとね、面白い話を聞いたんですよ。で、ちょっとその話とし,したいなと思って話します。ボーードゲームを一緒に遊んでいる人そういう人の中にこの人はひょっとしたら発達障害なのではないかなと思う人がたまにいらっしゃいますで僕発達障害について別に偏見持っているわけではなくてですねそういう脳の仕組みがあるんだなっていうことも勉強して知っていますので別にそこに何か偏見があるわけではないんですけどもやっぱり発達障害の人っていうのはどうしても特徴があるとまず一つは他人の心の機微が。うまく読み取れなくてですね、自分の話ばっかりしてしまうということがあったりするみたいです。で、またその他人の間違いとかですね、けなんかその違った部分っていうのを指摘せずに折れないというですね、これもまあ普通に考えるとあんまりね、あの言われて嬉しいものないですから、それをでも指摘してしまうというね、そういうことが起こってしまったりするんですね。そういうのがボードゲームをやっている時にやっぱりどうしてもマイナス要素として働いてしまうというのがあってですねこの人は発達障害であることを自分で気づいているんだろうかとでそれを気づいた方がおそらくその後ねなかなか自分で訂正していったりですねうまく折り合って生きていけるんじゃないかなというふうに思う時があります。別に発達障害はね、恥ずかしいことでも何でもないので、むしろ、その発達障害の方の方がうまくできることって結構あるんですね。例えば、何か一つのことに集中したりですね、頭の中で計算をして一気に結論を導き出したりという、そういう集中力があったりします。で、こういう、そのボードゲームに向いている部分っていうのが強くあると思うんですね。だから、それも含めて、ボードゲームをより楽しんでいただきたいなと。思っていますで各私もですね結構発達障害の件があるんじゃないかなと、えー、自分で思ったことがありましてですね、えーまあ、なんか例えば、まあ、こだわりがあるっていう意味では自分も結構ねこだわりがあったりで人の間違いが気になるといえば結構気になることがあってですね思わず指摘し,めしてしまったりすることもやっぱりあったんですねでそれはただ言われた方がやっぱやだろうなっていうのは思いましたので、まあ、最近はあんまり言わないようにしたりしています。だね、これが、ね、自分で気づいてない人だとそのなんで間違いを指摘したぐらいでそんなに怒るんだと正しいことを言って何がおかしいんだというふうに思ってしまって、ね、より喧嘩になってしまうっていうパターンも、ね、ネットとかでよく見かけますよね。ああいうのを見ているとあもったいないなとせっかくその正しいことも、ね、すぐ分かるという能力を持っているのに人と揉めてしまうっていうのはもったいないですよねっていうふうに思って見ていたりもします。結局自分もそういう件があるんじゃないかと。で、なんか感覚が過敏という特徴もあるらしいですよね。その全ての人がそうではないらしいんですが、自分もその聴覚、あと嗅覚が結構鋭いと、味とかが結構激しく分かる方なんですよね。で、好き嫌いも結構激しいところがありまして、それも含めて、いや、これはひょっとして自分発達障害なのかなと思っていたりもしたんですけども、その人の気持ちをそのおもんばかるのが苦手という特徴に関してはです、ね、自分はそこを思い当たるところがあんまないんですねむしろ人の気持ちが流れ込んでくるぐらいの勢いで,です、ねえー、人の気持ちに敏感すぎるところが昔からありましてなんかちょっと違うなと思っていたんですよね。で一度その受診してみたことがありますなんでしょうかということで、えー、聞いてみたことがあるんですが結果はまあ違いますねということでしたでそれから「うんそうなんだと」と発達障害じゃないにしても何だろうなこの生きづらさはと思っていたんですけども先日、えー、HSP という言葉を知りましてハイリーセンシティブパーソンの略らしいんですけども発達障害ではないけども感覚が非常に過敏であることによって、えー、非常に生きづらいと感じている人のことらしいです。刺激に敏感であるという一つで心の境界線が薄いという他人とその気持ちがあまりにも通じ合ってしまうところがあるらしいんですねそこで非常に生きづらいということらしいんですねでそういうことで非常に毎日が疲れやすいというような特徴があるらしいですでアスペルガとかその発達障害と違うところがですねまあ一つはさっき言った心の境界線が薄いというところですねここが今、えーまあ、ちょっと違うんだということみたいですね人の気持ちがどうしてもその分かりすぎるという部分がまあ大きく違う部分みたいです、はい、で、何が違うんだっていうのはですねその方で軽く見たところ仕組み的に違うということが書かれてまして、まあ、発達障害ですとかスペルマの方、まあ、全てではないと思うんですが感じるいわゆる知覚過敏というのは、えー、体に来る情報のフィルタリングが、まあ、なんかうまく働いてないなすべてフィルタリングするしないで全部入ってきてしまうことで、まあ、音がうるさかったり光が眩しかったり、えー、まあそのいうことがあって処理しきれなくなるとでただし他人の感情に関してはあんまり鈍感ということなんでしょうかねそういうことらしいですね、はい、でこのそれに対してですね HSP の人はフィルタリングはしっかりされると。でフィルタリングされるんだけどそのフィルタリングされた結果を情報処理する能力が深いというよりその深く処理してしまうということで結果的に感覚が過敏に感じるということみたいです例えばその HSP の特徴としてですね過剰同調性というのがある人があるらしいんですけどもその相手が自分の中に入り込んでしまう状態ですねまあ相手の心が自分の中になだれ込んでくるという状態に自分がまさにこれでですね例えば一緒になんか仕事してたりしてです、ね、横で非常になんか機嫌が悪い人がいるとものすごく不機嫌な人がいるっていう状態がすっごいビンビン伝わってきてしまってです、ね、その人の気持ちを全部なぞってしまうんですねもう勝手にずっとその人が今だから腹が立っているんだっていう状態に。自分もですねその中に入り込んでしまってもう全然落ち着かないっていう状態になったりするんですよ。でこれが非常に生、えーまあ、きづらいと考える原因なんですが、あ自分はこれだったんだなっていうのがねちょっと今思っています。はい、で他にもですね、えー、なんかまあ、想像力が豊かでですねその世界に入り込んでしまうということがあるらしいですがこれはなんか発達障害の方とかでもたまに聞きますよね。ただその発達障害と異なるのがさっき言ったフィルタリングでき(笑)ないとかいう問題ではなくて、その後ですね、情報を内部で深く処理しすぎるということで、その世界に入り込んでしまうということみたいです。僕たまにその人のインストを聞きながらですね、そのインストを聞いてる段階で、そのボードゲームのルールが面白すぎて、なんか変な別のゲームを思いついちゃう時があります。そうすると、インストが頭に入らなくなってしまってですね、世界に入り込んでしまうううというようなことがあったりするんですよねそういうこともこれまでは自分はまずいなと言ったんですけどもなるほどそうか HSP というものがあってこれがそうなんだなということが今回分かっていますちょっとね心が救われたというかですねなるほどなというふうに感じました結構ねその文章も書いてあったんですけども HSP の方っていうのはちっちゃい頃に子供の頃にそういういことがありすぎてです、ね、心が相手の心が流れ込んでくるっていうのを防ぐためにあえてシャットアウトするともう無視するという術を学ぶ人がいるそうです相手の気持ちをもうね考えないようにするとなだれ込んでくるって分かるんだけどそこをもう考えないようにするっていう訓練をしてしまうという人がいるそうでですね私がまさにそれです<笑>あのたまにそのもうどうでもいいと思って、えー、ポンポンとなんていうかね、その無神経なことを言ってしまったりすることがあるんですけども決してその分かってなくて言ってるわけではなくてもう分かるるんんんだけどもどももうううででいいいじゃんっててううに考えて言うことがあるんですねでその結果その他人から見ると発達障害に見えるとあの「この人気持ち分かってないんじゃないの?」っていうふうに見えるっていうことがあるそうで,で自分まさにそうだなってずっと思っていたんですけども、えー、まさにそのことが書いてあってですね「あこんな人他にいるんだ」というふうにちょっとびっくりした。がありますなるほどなと思いましたねえまあ、いろいろ本当にいろんな人がいますね、はい、佐藤さん会社行きますよということで保育園に行く前に子どもたちと一緒に聞いています<笑>子どもさんと一緒に聞いてるんですか<笑>すいません<笑>ちょっと突然なんか変な話をしてしまって申し訳ないです、はい、でなんかチェックリストっていうのがついていますね HSP かどうかを、えー、チェックするためのチェックシート1つ目自分の周りの環境の変化によく気づく方です。はいえー、私でも気づく方かかと言われると気づく方ではないんですけど、ここはまどうなんですかね、えー、他人の気分に左右される、私はかなり左右される方ですね、えー、痛みにすごく痛みにすごく敏感、うーんこれは、ね、分かんないですね、自分が他人と比べて痛みに敏感かどうか、これは痛いのは嫌ですよね、敏感かどうかというと、ちょっと判断しかねる、分からない。忙しい日が続くと、ベッドや暗い部屋などのプライバシーが保たれて刺激から逃れる場所に引きこもりたくなる。はいそうです、はい、なんか明るいところ行ってスカッとしたい人とかいるらしいんですけど、全くちょっと理解できないです。カフェインに敏感。はいめちゃくちゃ敏感ですね。人からびっくりされるぐらい敏感です。えー、明るい光、強い匂い、ザラザラした布地、再電音などに圧倒されやすい。うこれはまあ微妙かな、そんなに感じないですね。明るい光とか全然大丈夫でしたね。強い音とかも大丈夫なんですよね。昔、20代の頃ぐらいはクラブ通いしてたぐらい、ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン。豊かで、えー、風骚に吹けやすい、出りやすいから、はい、これはそうですね。騒音にな悩まされやすい、これもないですね。これは自分ないですね。美術や音楽に深く心が動かされる、これは本当に自分は思います。なんか感動しやすい方ですね。はい、とても良心的、うんうんまあ、まあ良心的な方なんじゃないかな。なんかこれ過去説明書いてあったんですけども、も人の気持ちが分かってしまうので、これをやったらあの人は悲しむっていう。感じるんですよ自分もやっぱりそうですそうするとどうしても悪いことができないんですよねや,るやってもあこれ結局みんな悲し,みしいし自分も悲しいなってそこまで読んでしまうのでだったら良心的に動いた方が楽だなっていうふうに思うタイプです、はいまあ、すぐにびっくりするはい、えー、子供の頃はびっくりマンと呼ばれたぐらいびっくりする方でしたね俺小さい頃はびっくりマンて言われてたんだって言ったらですね友達はめっちゃ受けてですねそのめっちゃ受けたこと自体にまたびっくりしたというくらいえびっくりする方です、はい、え短期間でたくさんのことをしなければならない時に、えー、混乱してしまう、はいえー、結構ですねそういうことができないタイプです、えー、並行して何かできないですね人が何を求めているかがすぐにわかる、まあ、これはまあ微妙なとこなんですけどもやっぱり飲み会とかでみんながなんかしているときに結構気づく方です、ね。みんなが集まっているときに、これ大丈夫ですかとか、そういうことを気にしてしまう方ではあります。でも分かんないところはわかんないんですよね。ここはまた難しいところですね。一度にたくさんのことを頼まれるば嫌だ。さっきと一緒ですね。はい、えー。ミスや物を忘れたりしないように、いつも気をつける。はいいつも気を張って、えー、やってますね。暴力的な映画やテレビは見ないようにしている。そうですね、見ていると自分が、ね、殴られているような気分になってしまうので、痛い、痛いってなってちょっときついので、見ないいようにしてますね,、はいえー、とですね空腹になると集中できない、気分が悪くなるなど、強い反応が起こる、これ、なんなんですか、ね、でも自分はそうですね、空腹が非常につらくてです、ね、で僕は空腹になるととにかく集中できない、なんか a 久 SP に関係あるんですかね。はい香り、味、音、音楽を好むうーん、デリケート好きです。ただうるさいやつも好きですね、はい。動揺する状況を避けることが普段最優先であると。うーん、まあそうですけど、これも誰でもそうなんじゃないかな。競争になったり、監視されたり、観察されたりすると緊張していつもの実力が出せない。はい、まさにそうです。えー、こうやってね、僕、しゃべってる時、き喋ってるんで、いくらでも喋れるんですけども。人前で大勢の前でいわゆるプレゼント出するとめちゃくちゃ緊張して、どこも来てしまい、打ち<音楽><音楽>気だとかを持っていたという。間違いいいなくそう思思われていたと思います、まあ、こんな感じで、このチェックリスト、8割、9割ぐらいが丸がつくんですよね。まあ、でも同じようにチェック、丸がつく人結構いるんじゃないかということで、どうも世界の人口の2割ぐらいが HSP に該当するのではないかと言われているみたいです。マイノリティではありますが、決して少なくない人が多いということでですね、えー、もし同じように悩んでいた人がいたら、まあ、HSP というハイリーセンシティブパーソン。自分のこと書かれてると思ったら
1: 、ちょっとね、そ
0: れに書いてあることを意識してもいいのかもしれませんね。はいえー、10分ぐらいでしたけども、あ15分ぐらいしゃべってしまったのかな、はい、ちょっと今日昨日聞いて、面白いなと思ったので、えー、ご紹介いたしました、ボードゲームにもいないと関係あるんじゃないでしょうか、こういうことを意識しておくと、自分はこういうタイプなんだなってことが分かっておくと、ね、無駄なトラブルを避けたりですね、えー、これまでうまくいかなかったこと、うまくできるようになったりするかもしれません、はいえー、ボードゲームというのはコミュニケーションが大事なゲームなのでこういうことを、ね、自分で意識していけるといいですね、はい、一つ注意があるんですけども、えー、このまあ HSP なり発達障害なりアスペルガーなりっていうのはですね、あの人がこうじゃないかというふうに決めつけて、えー、攻撃したりするために使うことではないと僕は思っていますあくまでも自分で気づいてですね、えー自分がより良くくしていくために活用するような、えー、そういうものであってですね人を攻撃するために使っちゃいけないですし、えー、思い込みであの人は絶対発達障害だとかねそういうふうに,にートでいくつか言ってることがあるあの人はそうじゃないかって話からスタートしてるんで、まあ、あれなんですけどもその人を気につけ決めつけてしまって、えー、色ろみがでて見ないように、えー、してみてください、えー、もしそうだと思ってもですねそれを理由に避けたりするんじゃなくて、えー、その人を理解する一つ一つ助けですねにしてほしいなと思います、はい、そんな感じでちょっと、えー、後半は真面目な話になってしまいましたけれども、まあ、たまにはこんな話を入れているのかなと思います、えー、ということで今日は週末ですね、えー、今日なんかねス、えー、ガーデンで福井のスガーデンで昼からボールゲームでやるんで参加しませんかっていう話があったんですけども羨ましいですよねさすがに僕年末年始めて休みを取ってしまったのでいきなり最初の週にね見たいですとか言いが少なんかあったんです、ね。言っちゃって言ってしまっからね、どうしても気にしてしまいますよう、ね、に<笑>、はい。そんな感じでうらやましい中、今日も一日お仕事をしてまいりますた。仕事をした分お金もらえますからね、えー、悪いことじゃないです。サクッと終わらせて雪も降ってますから、2回目を。お仕事帰りに聞いていただいている方、今日もお疲れ様でございました。では次回更新をお楽しみに、次は月曜日の更新です。でね、さようならはといいうこちらの方が何分か遅れて何分からしいんですよね。そのタイムラインを吸収する感じですので、時間は少しお伝えしないでですね。ちょっといい